0: Quero saudar a todos, nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Você que está cultuando conosco nessa noite, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gostaria de estar lendo o texto na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 1, capítulo 1 do Evangelho de João, nós estaremos lendo do versículo 15 até o versículo de número 29, que diz assim a palavra de Deus. João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, O que vem depois de mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para, lhe perguntar, para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu, Elias? E disse, não, eu não sou. És tu, profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que... Demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as, correia, as correias das suas sandálias. E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João, batiz, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, e no versículo de número 8, diz o seguinte, E adoraram-na e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Nós estamos, na nossa igreja, nós estamos estudando uma série intitulada Tetelestai, onde nós estamos exatamente estudando acerca da salvação, da redenção eterna em Cristo Jesus. E esta semana inicia-se a oitava semana, que é o oitavo episódio dessa série, cujo título dessa semana é Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, nessa noite, nós estaremos falando acerca desse assunto de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Nesse texto que nós lemos, especificamente no versículo de número 29, a Bíblia diz que João Batista, em um determinado momento, após ser interrogado se ele era o Cristo ou quem ele era, ele encontra com Jesus e a Bíblia diz que ao ver Jesus, João então exclama, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, como Jesus se manifesta como Cordeiro de Deus. Nessa mesma série que estamos estudando, nós estamos vindo desde o princípio, desde ali Gênesis, onde a palavra de Deus mostra, traz a história do homem, quando o homem cai, quando ele peca, transgride o mandamento de Deus, e Deus então promete levantar alguém... Levantar um Redentor, levantar um Salvador. A gente vê ali na, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, quando Deus trata com o homem e trata com a serpente. Quando Ele diz para a serpente que o homem iria esmagar-lhe a cabeça, iria pisar a sua cabeça... E a Bíblia nos traz esse relato de maneira profética. É Deus anunciando já a redenção, que foi exatamente no ato da queda do homem. Deus já providencia a redenção e Deus já promete o Redentor. Deus já promete o Salvador, o Libertador. Então Deus fala que da semente da mulher, da descendência da mulher, Deus levantaria o Redentor que pisaria a cabeça da serpente, quando o homem cai, na verdade ele foi ferido pela serpente, porque a serpente lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente, aquela que se manifestou lá no Éden para seduzir Adão e a Eva, para que transgredisse o mandamento de Deus, e ali como eles... É, podemos dizer que a serpente, ela vem e fere o homem, e ela vem e injeta no homem o seu veneno, que é o pecado. E a Bíblia diz que o pecado, então, entra no mundo, através daquela transgressão de Adão, e, consequentemente, a morte entra no mundo através de Adão. E aí a morte, diz a Bíblia, que passa para todos os homens. Mas o próprio Deus... Ele promete um libertador. E é interessante que no texto que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, onde fala que teve, falando do final dos tempos, lá na consumação dos séculos, onde se levantaria, e que nós estamos já caminhando para isso, que se levantará o anticristo e também a besta, e ele fala que foi marcado o sinal da besta nas mãos e na testa das pessoas. E diz a Bíblia ali naquele versículo que lemos, que foram marcados todos aqueles que os seus nomes não estavam escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. É interessante a gente entender essa expressão, que ele foi morto há uma tradução que diz que ele foi morto, uma versão que diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. No nosso cronos, no, na, na nossa contagem cronológica, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu há aproximadamente há dois mil anos atrás. Mas no Cairós de Deus, no tempo de Deus, a Bíblia diz que ele já foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? É bom a gente entender, Deus, para Deus, não tem passado, não tem futuro, não tem presente e não tem futuro, Deus é o tempo todo. Para nós tem um tempo e espaço, para Deus não existe, Deus é eterno, e de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por isso a Bíblia diz que Ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Como entendemos isso? É o Kairos de Deus. É o cairóis de Deus, é o tempo de Deus. Quando Jesus entra na história da humanidade, ele já tinha passado pela história de Deus, porque a nossa história é a história de Deus. Glória a Deus por isso. Então vem Jesus, que é prometido, e a Bíblia diz que ele seria nascido de mulher o homem cai e Deus promete, da semente, da descendência da mulher, eu levantarei o libertador. Então, Jesus vem e nasce de mulher. Nós vimos nos Evangelhos, e especificamente nós podemos ver, e se a gente, antes dos Evangelhos, se a gente retroceder no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o último livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta, Malaquias, nós vimos ali Deus o tempo todo falando sobre o libertador. E o povo, a, o povo sempre viveu na expectativa desse libertador, viveu na esperança desse libertador. E Deus começa essa obra de libertação quando Ele chama um povo, quando Ele chama o povo de Israel, através de Abraão. Deus chega para Abraão, diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. Você será uma grande nação. E através de Abraão, Deus traz a promessa desse Redentor, desse Salvador. E aí a gente conhece a história do povo de Israel, que é o povo de Jacó, que é um dos filhos de Abraão, que na verdade Jacó já é neto de Abraão. E ali a gente vê Deus constituindo uma nação, a nação de Israel. Israel, como Deus tinha falado para Abraão, desce para o Egito e fica ali escravo por cerca de 400 anos. Depois Deus visita o povo de Israel e liberta o povo da escravidão. E naquela noite que Deus liberta o povo da escravidão, Deus manda que o povo de Israel, as famílias da nação de Israel, cada família mate um cordeiro, pega o sangue daquele cordeiro e passa nos umbrais das portas das suas casas. Porque Deus iria mandar uma, uma peste sobre a nação de Israel, ou sobre o Egito, que iria matar todos os primogênitos do Egito. Mas na casa que tivesse o sangue, o sinal do sangue, na, nos umbrais das portas, o anjo passaria por cima. E através do sangue daquele cordeiro, a nação de Israel foi poupada. E naquela noite, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Aquele cordeiro já apontava para o cordeiro de Deus, ali era um ato profético, anunciando que um cordeiro viria, era o tipo de Cristo, que um cordeiro viria para morrer no lugar da humanidade, assim como aquele cordeiro morreu naquela noite, no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, viria um cordeiro para morrer no lugar da humanidade, e esse cordeiro seria nascido, descendente de mulher, glória a Deus. E Deus, através do profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, Deus profetiza através de Isaías, Deus fala acerca dessa promessa. E ele diz o seguinte, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. E ali, essa tradução de Emanuel significa Deus conosco ela já estava falando exatamente do nascimento de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E cumprindo esta palavra, e cumprindo as profecias que foram profetizadas através dos anos pelos profetas que Deus levantou. Quando a gente chega nos Evangelhos, especificamente no Evangelho de Lucas, se você lê o capítulo 1 do versículo 26 em diante, quando o anjo Gabriel chega para Maria, a Bíblia diz que existia uma jovem que estava desposada de José, chamada Maria, e o anjo Gabriel chega para Maria e diz para ela que ela era bem-aventurada, que ela era agraciada, porque ela seria, seria a mãe do Redentor. E o anjo chega para ela, da Maria e diz, você é bem-aventurada, porque você vai conceber, você vai gerar um filho e ele será chamado filho de Deus. Maria espantou, falou, como? Como eu posso gerar, se eu ainda sou virgem? Mas era para ser assim, porque o profeta Isaías diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome, Emanuel que quer dizer Deus conosco. Então, o anjo Gabriel chega para Maria e diz, vai cumprir a profecia que o profeta Isaías profetizou a respeito do Filho de Deus. E você será a mãe desse menino. Então, ali se cumpre a palavra de Deus. E o anjo fala para ela, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo virá sobre você e você conceberá, e você vai dar à luz um filho, e você vai pôr o nome dele, de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados, glória a Deus, então cumpriu essa palavra, e Jesus Cristo, salvador de toda a humanidade, nasce, é gerado no ventre de Maria, por isso nós podemos dizer uma coisa, que Jesus tem a sua origem divina, porque foi o próprio Deus, que gerou Jesus no ventre de Maria, a sua origem é divina, e poderíamos dizer que Jesus, como homem, ele não tem pai, José apenas criou Jesus, padrasto, e como Deus, ele não tem mãe, ele foi gerado no ventre de Maria, ele assumiu a condição de homem, nessa condição... De homem, ele é filho de Maria, mas na condição de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não tem mãe. E é interessante que quando Jesus é gerado no ventre de Maria, cumpre o Salmo de número 2, o versículo de número 7, onde está escrito, tu és meu filho, hoje te gerei. Às vezes nós não entendemos, né? Essa manifestação de Jesus como filho de Deus, se ele é filho como ele é Deus. Foi exatamente nesse instante, quando ele é gerado no ventre de Maria, é que ele assume a condição de filho. É exatamente nesse instante que cumpre exatamente o que foi lido aqui em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus, embora existindo em forma de Deus... Ele não teve isso como usurpação, ser igual a Deus. Ele não usurpou a posição de Deus. Muito pelo contrário, ele existindo, pré-existindo em forma de Deus. Ele humilhou-se a si mesmo e se fez homem. E na condição de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como filho, como servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que como Jesus é Deus... Em João, no capítulo 3, do, do capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E se você prosseguir lendo, aí diz a Bíblia, no próprio Evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Por isso que a Bíblia diz, homem nenhum jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, tem uma tradução, em outra diz, o filho unigênito, que está no seio do pai, o fez revelar, porque ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória ao nome do Senhor para todo o sempre. Louvado seja Deus. Jesus se manifesta para ser o salvador de toda a humanidade. A gente vê isso no próprio Evangelho de João, no capítulo 3. Se a gente lê o 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito. Quando a gente chega no 17, diz assim, que Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que Ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Portanto, a vontade de Deus é que Jesus seja o Salvador de toda a humanidade. E Pedro fala isso, Pedro diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, Jesus, ele é o salvador de toda a humanidade. Foi exatamente o que aqueles pastores ali em Belém, quando os anjos vieram cantando hosanas nas alturas, né, e anunciaram o nascimento do Salvador, diz que nasceu em Belém, o Salvador, o Salvador da humanidade. Então, o propósito de Deus é que Jesus, a vontade de Deus é que Jesus seja o Salvador de toda a humanidade. Glória a Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que Jesus, na condição de Cordeiro, olha só o que acontecia, com o cordeiro pascual, porque naquela noite que Deus tira o povo do Egito, em que eles matam aquele cordeiro, Deus institui a Páscoa. E Deus diz para a nação de Israel, para os filhos de Israel, vocês, todos os anos, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. E todas as vezes que vocês forem celebrar a Páscoa, vocês vão escolher um cordeiro de um ano. Um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito. E vocês vão estar sacrificando esse cordeiro. E aquele cordeiro que era morto todos os anos, era um tipo do cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E como era feito? Por que o cordeiro? O cordeiro era aquele que vinha como substituto do pecador. Na noite que o povo sai, é interessante que houve uma mortandade na terra do Egito. Mas na porta onde foi morto um cordeiro, na casa onde foi morto um cordeiro, e que foi colocado o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, os primogênitos daquela casa, daquelas casas, não morreram, porque ali houve uma substituição. O cordeiro que era inocente morreu no lugar daqueles primogênitos. E assim, de geração em geração, eles celebravam a Páscoa. E todos os anos matavam um cordeiro. Todos os anos sacrificavam um cordeiro, celebrando aquela libertação. Ademais, quando tinha as festas solenes, os filhos de Israel traziam cordeiros traziam animais para serem sacrificados, que era colocado no altar do sacrifício. E aqueles animais, eles eram oferecidos para remissão, para resgate das pessoas, para justificar as pessoas diante de Deus. Porque diz a Bíblia, isso Deus já disse lá para Adão no Éden, quando Deus dá o um mandamento para Adão, fala, olha Adão, de todas as árvores que tem no jardim, você pode comer do seu fruto, mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, você não pode comer. Deus deu um mandamento, uma ordem expressa para Adão. E a Bíblia diz que ali ele desobedece. E Deus tinha dito para Adão ainda, Adão, no dia que você comer desse fruto, ou seja, no dia que você desobedecer essa ordem expressa, certamente morrerá. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a justiça de Deus, ela exige a condenação do pecado. Ela exige a punição do pecado. E a punição do pecado é a morte. Então, aquele sacrifício que era feito o tempo todo, nas solenidade das festas em Israel, que eram oferecidos sacrifícios em lugar das pessoas. O próprio sumo sacerdote, nós até estudamos na nossa lição passada acerca da expiação, tinha um dia que era o dia da expiação, que era o dia para expiar a culpa, para remover a culpa. E naquele dia morria um animal, e o sangue daquele animal, o sacerdote pegava, entrava no lugar santo dos santos, espargia o sangue, oferecia sacrifício por si mesmo e por toda a nação para expiação do pecado. Só que quem morria não era o pecador. Quem morria era o animal que não tinha pecado. Era o inocente no lugar do pecador. Isso acontecia ano após ano. Mas o escritor Hebreus vem agora e nos diz que Jesus Cristo como Cordeiro ele entrou no santo dos santos e ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Porque quando os animais eram derramados o sangue do animal, aquilo praticamente, podemos dizer que só cobria o pecado da pessoa. E todo ano a pessoa tinha que repetir aquele sacrifício o tempo todo. Então vem Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Ele a si mesmo se entrega, isso está lá em Hebreus capítulo de número 9, se a gente vê no versículo 12, e o versículo de número 28, fala que Ele a si mesmo se entregou, de uma vez por todas, como sacrifício perfeito. Ofereceu o seu próprio sangue, Jesus o inocente que morreu no lugar dos pecadores. Isaías quando fala sobre esse episódio, que aconteceu ali na cruz do Calvário, Isaías profetiza no seu livro, no capítulo de número 53, ele fala que o Cordeiro de Deus, que foi levado para um matadouro, como ovelha muda, diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele morreu em nosso lugar, foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Ele foi colocado no lugar do sacrifício. Nós lembramos, nós já estudamos acerca daquele episódio, quando Deus pede para Abraão, o seu filho Isaac, o seu único filho, e diz para Abraão, sacrifica o seu único filho, o filho que você tanto ama, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão obedece a Deus e sobe ao monte Moriá, aliás, ao monte que estava distante para sacrificar, e naquele dia aconteceu algo fantástico, porque Abraão, antes de subir, ele fala para os servos, como se fosse uma palavra profética, e ali Abraão expressa a sua fé, a confiança em Deus, e ele fala para os seus servos, ó, oh, vocês ficam aqui, no pé do monte, eu vou, eu e o moço que era o seu filho Isaac, vamos lá, nós vamos adorar, adoraremos e retornar, retornaremos. E Abraão estava indo com o intuito, decidido a sacrificar o seu filho, e foi com Isaac, e a Bíblia diz que chegando lá ele preparou o altar do sacrifício, preparou tudo, colocou a lenha, e, de repente, Isaac olha para aquilo tudo e fala para o pai dele, meu pai, aqui está a lenha, está o altar, aqui está o cutelo, está a lenha para o sacrifício, mas e o cordeiro? E Abraão fala, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E diz a Bíblia que, mesmo assim, Abraão, crendo, ele colocou seu filho no altar. E quando ele iria sacrificar Isaac, o anjo de Deus brada do céu, fala, Abraão, não faça tal coisa, eu sei que você teme a Deus. E Abraão, então, parou e ao olhar, levantar os seus olhos, viu um cordeiro que estava agarrado com chifres em uma árvore. E Abraão, então, pega aquele cordeiro que Deus havia providenciado e sacrifica em lugar de Isaac, do Isaac. Isaac ali representava a humanidade, ele seria morto, o homem, o ser humano, por causa do seu pecado, existe uma condenação, a espada da lei está sobre o homem, a espada da lei de Deus, que exige punição pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas a própria Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte diz, mas... O dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que foi imolado no altar do sacrifício, lá no Calvário, em nosso lugar. O sacrifício perfeito, o substituto perfeito que nos substituiu. Deus tirou-nos do altar do sacrifício e colocou o seu próprio filho. E hoje... Assim como aqueles animais, quando eram mortos, Deus olhava para o sangue do animal e a justiça de Deus era satisfeita e a pessoa não morria por causa do seu pecado. Da mesma forma hoje, quando Deus olha para você e para mim, meu irmão, que recebemos o Senhor Jesus, Ele vê entre nós e a sua santidade, entre nós e Deus, existe o sangue do Cordeiro Santo Jesus. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ou seja, não andam mais segundo o pecado, mas andam guiados pelo Espírito de Deus, porque agora estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a vida que temos agora, ela está escondida com Cristo em Deus, então, quando Deus olha, Deus Santo, Todo-Poderoso, Deus puro, Excelso, quando Ele olha para nós, Ele vê em nós o sangue do Cordeiro. Ele vê em nós que nós fomos lavados, nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, que foi imolado, que foi morto pelos nossos pecados. Glória a Deus, que morreu exclusivamente por amor, como está lá em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho Nigento, o Cordeiro Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos amou tanto que nos deu o Cordeiro, que é o Seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. E João, ele escreveu na sua primeira carta, no versículo 3, versículo 16, e fala desse amor, e ele fala, conhecemos o amor nisto, em que Deus deu Jesus, e Jesus deu a sua vida por nós. E aí conhecemos esse amor, que por amor, o Cordeiro Santo de Deus, desceu dos céus, se fez homem, entrou na nossa História e escreveu uma nova história para nós. Estávamos indo para o altar da morte, estávamos indo para o altar do sacrifício, recebeu o salário do nosso pecado, a recompensa do nosso pecado, mas vem o Cordeiro Santo de Deus e a si mesmo se entrega por nós, se faz homem, se humilha, desce e diz a Bíblia que ele então se faz homem e assume a forma de servo, e vai sendo obediente de tal maneira, que sujeita uma morte cruel, uma morte de cruz, e enfrenta o um madeiro cruento por mim por você, meu irmão. E é por isso que ele fala, eu vim, para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância porque ele nos tirou do altar da morte, ele nos tirou do altar do sacrifício, e como substituto perfeito, ele foi a si mesmo se entregar naquele altar, a si mesmo ele foi como um cordeiro mudo, como a ovelha muda para o matadouro, e como Isaías diz, ele não abriu a sua boca, muito pelo contrário, ele foi calado, esperava-lhe a morte, esperava-lhe o castigo, mas esse castigo nós merecíamos ele, mas o bendito Jesus tomou o nosso lugar, como o Cordeiro sacrificou por nós. E Paulo então diz, olha, Jesus, ele é a nossa Páscoa, porque como o Cordeiro Pascual, ele submete a essa morte, e o seu sangue, o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, foi espargido no santo dos santos. E a Bíblia diz, o escritor Hebreus diz que ele agora nos consagrou o um novo e vivo caminho. Pelo véu que a sua própria carne, ele rasgou o véu. E nos consagrou o um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos agora, com ousadia, entrar no santo dos santos porque o cordeiro foi sacrificado, o sacri cordeiro santo, puro, imaculado. E Pedro escrevendo, olha, não foi com ouro, não foi com prata, e não foi com coisa corruptível nenhuma que vocês foram resgatados, que vocês foram redimidos, que vocês foram comprados, mas foi com precioso sangue, que como o sangue de um cordeiro imaculado, o sangue de Jesus, e agora nós somos de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, estávamos caminhando para a morte, com grande amor, e é por isso que João fala, com quão grande amor nos amou o Pai, que Jesus deu a si mesmo por nós, esse amor que traspassa, sobrepõe, ultrapassa o nosso pensamento, nós não entendemos, por isso que João fala, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que deu Jesus, o Cordeiro Santo. E ele veio e tomou nosso lugar. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite tem essa palavra de esperança para você. Você tem uma esperança eterna, você tem uma vida eterna com Cristo em Deus. Estamos vivendo realmente dias difíceis, dias de interrogações, de perplexidade, de medo, de temor, de tanta turbulência. Onde existe tantas, existem tantas vozes, e às vezes você não sabe qual voz, ouvir ou seguir. Mas eu quero te dizer uma coisa, ouve a voz do Senhor. Ouve a voz de Jesus, que é o bom pastor. Ele disse, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ele já deu a sua vida por nós, e ele dizia, as suas ovelhas ouvem a minha voz, e conhecem a minha voz, então ouve a voz do bom pastor, nesse momento tão difícil, nesse momento complicado, mas saiba de uma coisa, você tem um futuro, e uma esperança, porque nenhuma condenação mais há, para quem está em Cristo Jesus, porque ele morreu, no seu lugar, ele morreu para que você possa ter vida, e como ele mesmo disse, é vida em abundância, e é vida aqui, e vida eterna, que Deus em Cristo Jesus, venha nos abençoar, que Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite, e todos os dias da sua vida, que você permaneça firme no Senhor, fiel ao Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor tem uma recompensa, uma recompensa eterna. Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, já foi morto, mas eis que está vivo para todo sempre e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele venceu todas as coisas por nós. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe os irmãos.